0: Zdravý životní styl podle časopisu L a vše kolem něj s odborníky a zajímavými hosty. Vítejte u podcastu Lnes, kterým vás budu provázet já, Zorka jídová. L Academy. Nová platforma určená všem, kteří se chtějí rozvíjet a posunout dál. A to nejen v kariéře, ale i v osobním životě. Čeká vás série online eventů a nejen to. Všechny detaily najdete na stránkách CZ. Využijte nyní výhodnou nabídku. Při online nákupu zadejte kód ELNES a získejte dvě vstupenky za cenu jedné. Krásný den vám všem, co posloucháte další díl našeho podcastu ELNES, který se věnuje zdravému životnímu stylu. Téma jóga už jsme tady probírali, ale hormonální jóga, to je podle mě něco, co si zaslouží vlastní díl našeho podcastu. Naším dnešním hostem je Šárka Simony autorka knihy Jóga pro holky ze západu a cesta do krajiny pánevního dna. Šárko, vítejte, dobrý den. Dobrý den.
1: Hormonální jóga, co to vlastně, je, jak se liší od klasické jógy? Tak já vždycky hlavně říkám, že hormonální jóga je taková sestrinice jógy, že yoga jedna. je hormonální yoga spíše specifikovaná tím, že jsou tam nakombinované techniky z klasické jogi, z tibetské jogi, různé práce s energií. Je to využito v určitých pozicích, takže dochází k intenzivnější práci s tím tělem, spíše na té fyzické úrovni i na té energetické, ale jejím cílem je v podstatě harmonizovat hormonální systém. Tedy žláze vnitřní sekrací. Načež u klasické jogi je cílem zcela něco jiného. Samozřejmě, co cvičí jogu, tak nebo kdo zná učení jogy jako takové tu filozofii, tak si tam může zahradit samozřejmě celou tu cestu jogy Nicméně, kdo s ní nemá zkušenost, tak to může brát jako cvičení, které ozdraví to tělo.
0: Na jakém principu funguje
1: hormonální yoga? Hormonální yoga a terapie je to hra s tělem. <laughs> <laughs> v podstatě ve všech třech rovinách našeho bytí na fyzické úrovni protáhne celé to tělo, kde krásně ty Části těla, které máme často právě těm špatným nastavením nebo těma našima návykama ucpané, nebo znemožněné, vytváříme si ty disbalance v tom těle. Tak krásně je protáhneme tak, aby všechno fungovalo tak, jak má. Takže všude přijde krev, přijdou živiny, odchází z plodiny. To tělo se krásně protáhne, nicméně jde se hloub, protože intenzivně se tam dýchá do břicha, Je to dechová technika Bastrika, kdy dochází k masáži těch vnitřních orgánů. Takže se s tím spouští vlastně fyziologie toho těla do hloubky. Mm-hmm. K reaktivaci nebo pozbuzení těch orgánů hormonální jogové terapie pro ženy, protože oni existují tři sestavy v podstatě, tak já si věnuji primárně té hormonální jogové terapie pro ženy. Tak zaměřujeme pozornost na věčníky, štítnou, žlázu a hypofýzu nicméně se jedná o systém. A ten mm. systém je tak silně jako silný, jak jeho nejslabší článek a to jsou právě. Žlázy z vnitřní sekrece, jako je baječníky, štítná žláza a hypofyza, jsou těmi nejslabšími články, ale pracuje se s celým systémem vlastně v určitých pozicích, pomocí dechových technik a vědomou pozorností do těch orgánů. Takže je to taková hra s tělem. Jo? Mm. To, já vždycky říkám, že je potřeba to okusit, protože člověk může vědět, jak chutná ta bluka čokolády, když nikdy neochutná. Jo? Ale je to jiné, je to jiné. Mm. Jakoby, ale v podstatě je to cokoliv, může být jogou i plavání. Jo, no, jako když se to bere, ale tak dneska máme několik druhů jog. <laughs> Za chvilku mm. bude joga i na záhod. teď je to fenomén dnešní doby. Není to žádná věda. Já si myslím, že už nikdo nepřišel s ničím novým, jenom vždycky přijde někdo ve správný čas s určitou technikou, to co je zrovna potřeba, a podne to na úrodnou půdu. Tak jak byla mm. možíšová třeba v předchozím století. Tak teď zase funguje hormonální jogová terapie, protože zase třeba víc vypne hlavu je intenzivnější, takhle se tak.
0: Než se dostaneme k tomu, kdy nám může taková hormonální joga pomoci a co všechno vlastně. Léčí, tak abychom se trošku ukotvili v čase. Jak stará je hormonální yoga, nebo kdy vlastně, kdo s ní
1: přišel a kdy? Autorkou sestavy je brazilská psycholožka Dina Rodriguez, která vlastně letos oslala nějakých 94 let. Nicméně tu sestavu vytvořila v 90. letech minulého století. A byla vlastně na základě toho, že když přišla ke svému lékaři a ten udělal hormonální profil, tak zjistil, že její vlastně hodnoty jsou, jak kdyby právě dosáhla dospělosti nebo jakoby mladice. Ačkoliv jí bylo 62 let, tak vlastně byla dávno po pauze, ale vlastně ty hodnoty ukazovaly úplně něco jiného. Tak samotného to překvapilo, takže se samozřejmě pídil po tom, jestli je to genetického původu nebo čím to může být, tak ta ho informovala o tom, že Pojila několik technik a že si cíčí takové sestavy, no a vytvořili sestavu hormonální jakové terapie, v podstatě doladili a začali dělat studie. Takže vlastně to cvičení podloženo i lékařskými studiemi, takže vznikla v 90. letech minulého století. A jak je to dlouho, co jste
0: se k ní dostala vy?
1: Tak já jsem se k ní dostala v roce 2009, poprvé z nějakých zdravních. Důvodu. Chodila jsem k lékaři, měla jsem cestu na vaječníku, která mi byla operativně výjimutá. Následně se zjistilo, že si se objevila znovu, takže jsem začala brát antikoncepci, která mi krásně pomohla v té daný době, hmm. protože jsem loka ze západu tak používám selský rozum. Následně jsem následně se byla na konizaci čípku. Nechala jsem se naočkovat proti rakovině čípku, číku, si pamatuju, že jsem tekrát vrátila právě z Iránu, kde jsme žili. A říkám, tě, tak co budu dělat? Takže jsem se nechala naočkovat. A rok na to i přes substituci a vlastně očkování se mi objevily špatný hodnoty, špatná cytologie a měla jsem tam cestu. Takže pro mě to byl takový alarm, že asi něco dělám špatně, že asi nebudu hmm. moc přehazovat zodpovědnost neustále na někoho ať na lékaře nebo na belinkáře a budu se muset zaměřit sama na sebe. Takže přišla hormonální oka, Popravdě cvičila, necvičila tři měsíce, hmm. úplně jako regulérně, nicméně, jsem přišla k lékaři a uděláme hormonální profil zavolala jsem si pro výsledky, tak říká. Dobrý, stačí, když přijdete za rok, cista tam není po kontrole, takže pro mě to byl takový alarm, že to nějakým způsobem funguje, ale popravdě to bylo tak, že jsem zase poodstoupila tenhle seminář, nebo semináře, které se vedou pod záštitou dna, tak jsem ho navštívila celkem pětkrát, jsem se rozhodla jít dělat lektorku, což bylo v roce 2013, jsem se vydala vlastně do Vídně a od té doby vedou kurzy hormonální jogové terapie pro ženy. To všechno v našem těle ovládají hormony. Hormony, ten demon. Vlastně v podstatě všechno, veškeré ty naše procesy ovlivňují mnohé. U nás ženy asi primárně si budeme povídat o té psychice, protože to je to první, co se nás dotkne, pak se to projeví do té fyzické úrovně, ale samozřejmě jde to hloub, jde to do té fyziologie. Já si myslím, že primárně všechno ovlivňuje mozek naše nastavení zaplať pámu, že ho máme, ale je to taková, jak se říká, že může použít děvka Ďáblova, mm. která právě naopak mnohdy může ublížit a vlastně pokud člověk se naučí naslouchat tomu svýmu tělu a používat u toho selský rozum a využije východní učení nebo zkušenosti, spojí to se západníma, tak to může jenom pomoct.
0: Tím už narážím právě na to, kdy může vlastně hormonální yoga pomoci.
1: Tak ona původně byla vytvořena pro važeny v menopauze, okolo oh. menopauzy, kdy se objevují právě ty symptomy, ať už snížený libido, lámavost nechtu, suchost vagíny a různé a návaly horka. No a když udělali právě Studie pro tyto ženy, jinak pro které byla ta sestava zaměřená, tak u některých žen se dokonce po měsíci cvičení pravidelného, byly ve studii, tak museli cvičit samozřejmě každý den. <laughs> tak zjistili, že vlastně jejich profil se třeba nebo u té jedné dokonce zvedl o 234 což bylo zajímavé, bylo to takový, jak se říká, zázrak. No ale pak se dělaly další a další studie, takže se zjistilo, že to krásně funguje na sníženou funkci štítný žláza a všechny ty vlastně metabolické procesy v tom našem těle následně udělali vlastně studie u mladších žen. Dneska je hormonální jugová terapie doporučována od 30 let a jako prevence, protože se prokazatelně vnižují ty hladiny hormonů. Já když jsem začala, to byla od 35 let cvičit hmm. hormonální jogu, tak byla doporučována od 35 let. Dneska už ta hranice je někde jinde. A pokud děvčata trpí disbalancí, tak o 11 na 20 let. Takže co se týká právě policistických vaječníků, problémy vlastně s premenstruačním syndromem, někdy se objevují úzkosti, že jo, migrény, tak tady všude hormonální yoga pomáhá. Nebo může být nápomocná. Ono zase je potřeba u toho <laughs> používat ten rozum, že každý zboží má svého kupce. Jo, je dobrý vyzkoušet a rozhodnout se sama. A je to disciplína, je to práce sama ze sebou a vědomá práce s tělem pravidelná.
0: Nahlédla jsem tady právě do vaší knihy. Děkuji <laughs> za ní, <laughs> milý dárek. Každopádně hodně se tam samozřejmě mluví o cyklu ženy, ale taky o hodně o těhotenství, o volaci a o tom všem, co se v našem těle vlastně odehrává. Jak třeba hormonální yoga může pomoci v těhotenství, po těhotenství a tak dále.
1: Tím, že prošlo mými kurzy asi přes 7000, už do dnešní doby, tak už to není o nějakých studiích, ale o té zpětné vazbě. A dneska už jsem se jistá, že hormonální yoga může být nápomocná. U těhotenství, když mají děvčata problémy s těhotenství, tak taky krásně funguje, zase záleží na tom, co může být příčinou, jestli je to nějaké, a nějaká disbalance, nebo třeba, že děvčata často nedýchají jenom do břicha. Takže když ta... nemůžou je mm-hmm. mm-hmm. Jo, že třeba, když to sledujete, to nastavení toho těla, tak většina z nás zatohujeme dech a dýcháme jako angeliky, dýcháme do hrudníků. Hmm. A to všechno se vlastně projevuje. Ty orgány prostě stagnují, je v té rutině břišní, takže ono mnohdy stačí jenom prodýchat a nemusí to být zásluha hormonální jogy. Ale samozřejmě, dívčata mi píšou, že se o hodně díky hormonálního se tak vždycky říkám, poděkuji hlavně sama sobě, že jsem sama sebe udělala prostor a čas, a ať už tomu vedou cesty jakékoliv, tak jsou nápomocné. Každopádně pomáhá, pomáhá krásně uvolnit vlastně celou tu oblast, prodýchat už ta vědomá práce s tělem, většinou je to hodně psychického původu protože se objeví stres, takže vypne hlavu, což já říkám, že je to nádherná meditace v pohybu. Pro každý hmm. den dokážeme dneska vypnout hlavu. I já si musím zacvičit hormonální jogu, abych jí vyplatu hlavu. Takže na těhotenství krásně pomáhá. Zase důležitý je konzultovat s děvčaty. by zavolat si, prokonzultovat s lektorkou, která je certifikovaná hormonální jogy, krásně funguje po porodu a to z toho důvodu, že na tvorbu mateřského mléka. Není to studie, a už mám prokazatelně i děvčata, co přijdou třeba po půl roce, co porodili na kurz, říkají, že opravdu prokazatelně třeba museli ostříkávat večer, zlepšuje psychiku, to tělo se dostane mnohem lépe do harmonie a ženy, co kvitují, tak mají víc energie, jsou jakoby dobitý. Tak to je krásně, krásně upravuje sníženou funkční té žláze, nebo ty disbalance, které se objevují v rámci toho tělesnosti, kdy je tam ta hormonální bůře v tom těle, která je přirozená a mnohdy si s ní neví, rady, pomáhá hodně u práce s pánem в нем днем. Že primárně jsme ženy a v jaký kondici máme pánevní dno, tak se projevujeme v podstatě ve společnosti, žičo? tak se cítíme zabydlené ve svém ženském těle. Takže i tohle...
0: Za všechno
1: může pánevní dno? No může, <laughs> <laughs> ale i to mužský. <laughs> 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 tak to aspoň někde <laughs> není. <z pravornost. laughs> není je, je to v rovnováze. <laughs> 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 takže tam vlastně je potřeba zaměřit tu pozornost, protože jsou to příšně pruhované svaly, takže jsou naší vůli ohledatelné. Takže jenom je správně zapojit, po každém vlastně cviku se tam zaměřuje pozornost a zapojí se, takže se dostávají do aktivity a ve chvíli, kdy jsme na ně napojí. Její, tak když potřebujeme, taky je zatneme, když je potřebujeme, taky je uvolníme. Jo, není to o tom mít jenom spevněné nebo posílené svaly, ale hmm. být na ně napojená. Takže na to pánevní dno. A samozřejmě, když mám v kondici to pánevní dno, tak jsem dobrá manželka, milenka, kamarádka, konkurentka v práci. Jo, To všechno se, je to projevem toho našeho bytí. Co se týká toho těhotenství, jinak krásně funguje u premenstračních syndromů. fyzioterapeutka, žena mého ginekologa, tak ta byla u mě se právě pro knihu bavili, jsme se o je bez žlázy a brala celý život nebo 20 let léky, nějakou 150, Teď má navýšený hodnoty, při tom štítnou žlázu nemá a dali jí to na stovku a postupně budou snižovat. Jo, takže mm-hmm. Jestli mozek, ten není natolik proskoumaný, jak funguje, jestli je to opravdu, je to asi spousta věcí dohromady, každopádně hormonální yoga pomáhá. Hmm.
0: Tak. Každopádně já vnímám hormony jako něco velmi citlivého, velmi citlivou oblast. Můžeme si tím pádem hormonální jogou, třeba i při nesprávném provedení těch cviků a protahování uškodit? Můžeme si tu hormonální rovinu nějakým způsobem rozhodit
1: uvnitř? Možná zpočátku to tělo se začne bránit. Jo? Může třeba něco nějakým způsobem trošku rozvibrovat. Nicméně my jsme tím terapeutem. Tam není nic navíc. My vlastně pracujeme s to naší to To tělo je to várna, která pro nás maká 24 mm. hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní roce bez přestávka. Je nastavená tak, aby fungovala. A někdy prostě nějaký stroj je potřeba promazat, utáhnout. A to dělá ta hormonální joga. Jo, to dělá tu hormonální jogu hormonální jogou. Takže vydržet, ubrat, respektovat momentální možnosti svého těla, ne, že Simonidesová nebo jinak nebo jedna bábava povídala, mělo by to být takhle, ale. Respektovat samu sebe, stát na té na svý vlastní straně, ne proti druhým, ale naučit se naslouchat a nestriktně dodržovat nějaký systémy, který možná fungují na 90% lidí, na ostatní ne, ale neměla by rozhodit. Vždycky se ta sestava dá upravit tak, aby se ta žena v tom cítila dobře a aby se to nastavilo. A to nemyslím jenom fyzicky, ale i emočně. V chvíli, kdy mám obavu, že by ten cvik mohl oblížit, nebo že nějakým způsobem, tak uberu jdu na 50%. Vždycky to bude fungovat.
0: Každopádně asi lepší cvičit pod vedením zkušeného lektora, než někde podle videa
1: na YouTube. Minimálně projít si ten kurz. Jo, já nerada paušelezuju, protože třeba jsou lektorky, které jsou kvalitní, které jsou méně kvalitní, to je asi ve všem. A pak jsou děvčata, které cvičí hormonální jogu a myslím si, že by jí s mohli mohly učit, protože jsou mnohdy dál než jakákoliv lektorka. Takže pod někým zkušeným doma, dobrý zkušenosti, a komu důvěřujete? Myslím, že u jogy platí, že
0: cesta je cíl, ale každopádně, když uh, začne na cvičit hormonální jogu a chce nějaké výsledky, jde za nějakým mm-hmm. tím cílem. Jak dlouho trvá, než se dostaví ty první? Tak, paušálně.
1: Je zase dáno <laughs> po těch třech měsících do půl roku. Nicméně, třeba mě ženy píšou fakt opravdu po měsíci. Zlepšila se mé menstruace. Místo pěti dnů mám uh, tři dny, mám úplně jinou barvu krve, cítím se mnohem líp. Ženy mi píšou, vyhodila jsem lubrigační gel, třeba kolem tí 50, mm-hmm. kdy se to vlastně projevuje. Takže může to být mnohem dříve, ale zase. Může se stát, že u některých žen vlastně se ty výsledky objeví mnohem později, protože pokud beru, a to není ve špatném, pokud něco beru, já nevím, dlouhodobě třeba i tu hormonální antikoncepci, beru ji třeba 12 let, 15 let, tak se může stát, že to tělo se začne vstekat a chvilku mu to bude trvat, když mu potom něco přestanou dávat. To je, když každý ráno dáváte někomu chleba s máslem. Jo, dáváte mu to 13 let. Teď najednou přijdete, manžel sedí, nebo přítel sedí před váma a čeká na ten chleba s máslem a nedostane to. Nikdo se zvedne a namaže si ho sám a někdo se bude stekat a bude rozčilen mnohem další dobu. Takže i to tělo samozřejmě má právo na ten svůj proje, ale většinou do půl roku se objeví u převážní většiny výsledky. Vždycky je důležité mít svůj cíl, svůj vlastní cíl.
0: Několikrát vlastně jsme tady zmínili, že joga je super pro ženy po menopauze, ženy řekněme pokročilého věku a jak těžké je pro ně motivovat se k tomu začít, protože přece jenom ty začátky asi jsou
1: náročné. No tak tam první rozhodnutí je to někam se vydat zase na ten kurz nebo na nějaký ty lekce, to si myslím, že to jakmile zvládnou tohle rozhodnutí, tak oni zase v tomhle věku jsou mnohem disciplinovanější mm, a pravidelně. jsou si vědomí toho, že nafasovali jen jedno tělo, že náhradní díly nejsou a že prostě žádná repríza se nekoná. Jo? Mm. A už jakoby začínají pečovat samé osoby. Já si myslím, že ten problém je, pokud nemají ženy vyloženě nějaký projev, tak uh, ta disciplína mezi tím 35. třicátým, rokem je taková prazvláštní, že to všechno chceme urvat, všechno stihnout, zvládnout a dokud jakoby nepadneme zaživa, mm. <laughs> tak a až ve chvíli se objeví problém. Málo kdy dochází k prevenci. To většinou třeba, když to řeknu tak já nevím, čtvrtina děvčat jsou děvčata, které si chtějí rozšířit nějaký vědomosti o józe nebo mají zkušenost jogy. Štrtina je jako prevence, protože jdou s kamarádkou, to zjedily se. Štrtina řeší opravdu nějaký zdravotní problém a dal, další čas vlastně chce otěhotnět. Hmm. Jo, to je takové hmm. jako, že v podstatě fenoménem v Čechách se to stalo jako otěhotnění <laughs> nebo jako, že ženy vlastně mají cíl otěhotnět a přitom ta hormonální yoga byla udělaná primárně protože a těch je tam právě jenom ta štrtina. Takže je to to zajímavé. Takže s těma dnes těma ženama není problém. Dokonce loni jsem měla v únoru a než se ta situace tady objevila, tak jsem měla paní ti bylo 83 let a měla proto je kolené. Takže jsem si již na pódium a říkám tak, a teď vám ukážu veškerý náhrady cviků. jsem si jako figurantku, hmm. neskutečná dáma. Takže je to o té vůli, té motivace. Já si myslím, že tady by se lidem měla předávat motivace, že stojí o sebe pečovat.
0: Hmm. Možná i důležitá otázka, jak moc náročná
1: fyzicky je hormonální yoga. Tak jako cokoliv jiného. Mm-hmm. Jako, jako cokoliv jiný, jakákoliv vědomá činnost, když budu mít obavu, a že bych to nezvládla, tak už se dostanu do, jakoby do presu. Je, je dynamická, je trošku jiná, mm-hmm. ale je to hra s tělem, dá se naladit. Jo. Tak jak se musí naladit orchestr, než začne hrát symfonie, tak se musí naladit to tělo. A proto mm-hmm. vždycky je důležité, a já říkám na kurzu, ještě maximálně na 80% svých možností, protože tělo, když je uvolnění, tak se dostane mnohem hlouběji, než když jdeme na ty hranice našich možností, tak zůstáváme na těch hranicích a mnohdy si můžeme třeba ublížit. A nejen fyzicky, už mm. jakoby i ta psychika je důležitá.
0: Máte i svoji vlastní orgánovou sestavu, co to je? <laughs>
1: no, máme nějaký orgány. <laughs> <Ne. laughs>
0: takže na každý orgán jiný cvik, takhle se mm, nějak můžu aha, představit? Je to
1: hrastilem. Je to na podobných principech jako hormonální hormonálního, protože se v podstatě osvědčila. Takže na každý ten orgán existuje nějaký cvik. Já nevím, když budeme mluvit o játrech, tak jdeme více do úklonových pozic, kde dojde k masáži těch jater, kdy intenzivně dýcháme tu bastriku, a používáme tam techniku, kde zaměřujeme pozornost, tu techniku, která se říká cirkulace energie přímo k těm rád jo. Je to, když jste se naposledy zhodko vzpomněla na svůj žaludek, pokud vás nebolel. Ani nepamatuju. Mm-hmm. A takhle to je, ale budeme řešit, do už nám odhodíte roušky nebo ne, mm. ta pozornost je mm. ven. Takže jo. se vlastně napojíme jak ty malí děti, které jsme byli napojení na ty naše orgány, kdy jsme slyšeli, jak nám bije srdce. Tak ono to tělo funguje hezky jako automat, dokud není Aha. to problém, že? No, jasně. <laughs> dokud nedůjdou <laughs> No, takže, mm, ta. mm. takže je to vlastně ucelená sestava. Jak říkám, nikdo nic nového nevymyslel, použil jsem sestavu, která je lety osvědčená, jedná se o orgánovou sestavu, jenom jsem tam nasadila některé techniky z hormonální jogy a z jiných druhů cvičení. Takže zase je to intenzivně práce, vlastně doplnění té hormonální jogy pro ty klienty. Takže zase intenzivní práce hlouběji do těch orgánů, masáž těch orgánů prokrvení, tak aby se krásně nastartovaly, zase fungovaly.
0: Funguje to stejně léčevně? Dokážou se pomocí orgánové sestavy řešit třeba i nějaké větší problémy?
1: Mám zkušenost, že ano, ale nemám na to zatím žádný studie. Zatím jsem se nepustila do žádných studií a a právě jsem to tak jako... Předávala učila už asi nějaké dva tři roky těm svým klientkám, s kterými jsem pracovala, tak ty si to kvittujíci, já játry měly třeba problémy, tak tam mm. se učila nějaké hodnoty, mám zpětné vazby, ale nejsou podložené studiem. Mm. Je to v podstatě doplnění, bych říkal, i té hormonální johy, že třeba opravdu ženy i říkali: Hele, je to super cvičení, baví mě to, ale už je to svým způsobem denní chleba. Mm. By jsme dali něco nového. Říkám. No, já cvičen, tohle jsem si vytvořila, to, tak to zzniká, že jedna mm. bába povírá, jedna bába vyzkoušela, tohle mi funguje že jsme začali předávat tu orgánovou sestavu a vlastně je to krásně doplňuje, takže se to dá střídat. Protože hormonální yoga v podstatě, abych ještě se k tomu vrátila, když už se bavíme o té hormonální jogy, tak je na cvičit z důvodu prevence třikrát až čtyřikrát týdně. Mm-hmm. Úplně logicky, že jo? po 8 až 40 uh, hodinách, 80 hodinách se ty svaly zase stáhnou. Ještě jak dlouho trvá trénink? Hodinu? 30 minut. Když se to mm-hmm. naučíte, 30 minut, ale zpočátku určitě to zabere hodinu. Mm-hmm. Takovýto mm-hmm. cvičte hormonální jogu, já to ráda také říkám, to máte za půl hodiny to mám třeba za 20 dva, minut. Nicméně, než se člověk naladí na to, aby to všechno sloučil, naučil se to vypnout tu hlavu, tak opravdu tu půl hodinku, jestli ženy počítají. Ale ten první, třeba tři týdny určitě, ať počítají těch 45 minut hodinku. Takže třikrát až čtyřkrát týdně a vlastně mezi to můžou hodit právě tu orgánovou z toho. Tak je to jako jakože doplně. Mm-hmm. No.
0: Vy konkrétně Šárko, máte ještě nějaké rituály, kromě toho, že cvičíte hormonální jogu? Tam se, jestli je s tím něco spojeno, jestli třeba i něco doporučujete dál klientkám, které cvičí she Myslím, uh, asi celkově zvolnit, to je, to je jasná věc. To ale... se strašně
1: lehce řekne a ho že to kovářova jo. kobyla. Já ja, úplně budu upřímná, kovářova uh, byla uh, jsem nezastavitelná. Takže uh, já co mám, tak podle své konzistence, já jsem hodně jako vátový bát, typ, takovej, uh, Takže já mám jasně nastaveno striktně, že každý tři měsíce se dělá minimálně 14 dní dovolenou a přesto najede vlád. Teď jsem byla tři týdny na Srinance na Ariovejdě. Takže uh, já prostě nastavit si svoje. To, co je dobrý pro jednoho, nemusí být pro druhýho. Když budu vykládat někomu No, a ten chodí spát v jednu noci, tak řekne, že jsem se asi zbláznila, že si že a že odradím mu odcvičení hormonální jogi. A zase jako ten, kdo je ranní ptáče, řeknu, zacvičí v 10 hodin večer a závěrečnou harmonizaci energie a čaker si udělí v posteli. Tak řekne, já to prostě nedá, mě to navodí. Jo, přesně určitě přizpůsobit mě, když někdo řekne, a jaká je tvoje praxe jogy? Já říkám, tak momentálně mám praxi jogy, že si jdu zaplavat. Říkám takhle, to je prostě moje yoga. Takže najít si to, co mám rád, dělat nějakou práci, která mi samozřejmě přináší nějaký naplněný potřeb, ať už je to bydlení, nebo najít mít nějakého koníčka, který ideálně ještě může třeba přinášet nějaké rozvíjení a pak mít ještě nějakého koníčka, který vůbec nemá nic společného s nějakým dosažením cíle, ale spíš nějakou meditaci. Já jsem dělala dlouhodobě u jedné firmy, Kosmetický, účeský, mm. <laughs> a dělala jsem tam sedm let. A od pondělí do pátku jsem cvičila hormonální jogu A měla jsem mnohem méně času, než mám teď. Potřebovala jsem dobít. A u toho jsem začínala rozdět tu hormonální jogu a šířit po České republice. Následně, když jsem vlastně odešla od té firmy, tak jsem do toho zase otevřela e-shop a začala jsem navrhovat nějaké šperky, oblečení. A teďka už zase přemýšlím, do čeho by šla dalšího. Jo, že tak jako pořád něco inovovat. Hlavně jako neustrnou a dělat to, co má člověk rád.
0: Hmm. Já už jsem v úvodu zmínila, že jste přinesla knihu Yoga pro holky ze západu, cesta do krajiny pánevního dna. Co všechno v ní najdeme? Může to být takový návod, jak se pustit do hormonální jogy?
1: Jo, já se určitě nepovažuji jako nějaká jogínka, já jsem prostě holka ze západu, já jsem původně v podstatě, jsem sedm let nepracovala, že jsme s přítelem, tady ve sportovec, jsme žili v zahraničí, v Iránu, v Bulharsku, všude možně, protože hrál fotbal. A tak jsem si tak jako brouzdala, měla jsem to štěstí, že jsem do práce chodit nemusela, takže jsem si dělala, chvilku jsem měla design školu, pak jsem si dělala trenéra kultury. Stiky, že jsem vyzkoušela všechno, mm. pak jsem si udělala účetnictví a růz, jsem tak jako courala. A ta hormonální yoga nebo ta kniha mě dovedlo k tomu, že vlastně každá potřebujeme si najít nějaké ukotvení v sobě a každá doba přináší maličko trošičku něco jiného a každá potřebujeme úplně jiný návyky. Takže je potřeba vbrát v potaz těch tu cykličnost, jo, ať už já nemám první menstruace, ale ty naše priority. Když jsem tátová holka, tak řeším to, abych měla hezký oblečení, abych měla, aby to v rodině všechno fungovalo a aby byl klid a mohla se jít kdykoliv do a na zmrzlinu a možná jít s kamarádkami někam ven. Když mi já nevím 20, tak se, se mě stává nějaká melenka, možná chce dosáhnout nějaký kariéry, možná kolem ty třicítky tak už zase jsem Milenka, matka, a už se to tam začíná lámat, tak spíš takový jakoby návody. A pak zase samozřejmě dostávám se do to, toho období manželka, uklizečka, kariéra Jo, jo. A takový spíš návody, co třeba by mohl být vhodný pro každou z nás v tom daném období, když jsme mladí, tak něco dynamického, pozdrav slunci, nějakou venězství a jogu. Co se týká toho období mileneckého, tak se spíš zaměřit na to páne dno a zase na nějaké jiné druhy cvičení v rámci Právě období okolo těhotenství, po těhotenství, tak třeba začít právě s tou hormonální jogou, pak se zaměřit na ty orgány, protože ty už zase začínáme jít hlouběji, že ty už začínají trošku zpomalovat ten metabolismus. A pak vlastně jsem taková ta matka rodu, taková ta císařovna, a kdy už si můžu vyzobnout cokoliv a mám ten nadhled a jsem vlastně takovou, já nevím, vědnou. A samozřejmě se to týká i naší cykličnosti v rámci toho měsíčního cyklu, ať už je to období před uvolací, po uvolací, co je dobré zahrazovat, ať už třeba. Potřebuju hormonální jogu, nepotřebuju, kdy dostanu menstruaci. Doporučení třeba necvičit. Případně použít nějaký jiný styl jogi nebo druh a už nevím, jak to nazvat, protože těch studuje strašně moc, a třeba jiný jogu, něco ke stěšení, nebo naopak nedělat vůbec nic. Tak, takový návod, takový veselý návod. Chtěla
0: jsem se na závěr zeptat, jak se daří yoga v České republice, jestli se těší větší oblibě, ale vy jste řekla, že ji vyhledávají především ženy, kterým se nedaří otěhotnit a neplodnost je čím dál větší téma. Dá se předpokládat, že i hormonální yoga bude čím dál víc populární. Já si
1: myslím, že teď takový ten fenomén hormonální, nebo byla minimálně předtím. Který se prohnalo celým světem, tak určitě my musíme vytvořit zase lidem trošičku ty návyky, protože oni se zvykli zase na ten návyk, že se nikam moc nebude chodit a nebude se dělat tohle, takže si zase musí zvyknout na ten normální styl. A možná je to právě ta doba pro ně se vytvořit ty správné návyky. Ale hormonální yoga byla fenomenem, fungovala a hlavně na základě zpětných vazeb. Jo, ono jako jedna věc je, že můžeme říct, že něco je, funguje, že je to dobrý, ale ve chvíli, kdy to nedonese zpětnou vazbu, tak se to nebude šířit tak to mm. prostě fungovat jako ani nebude. Takže na základě zpětných vazby si myslím, že to pojede pořád ve stejném módu, jak to bylo předtím. Obdobím mm-hmm. koronaviru a že prostě můžeme se těšit toho, že máme něco, co nám prostě funguje. Já jsem byla i na přednášce IVF konference, takže já vždycky říkám, používat selský rozum, jo? kombinovat, používat, udělat si svůj vlastní názor, mm-hmm. stát na vlastní straně, nečekat na to, že to za mě někdo vyřeší. A jestli to bude formou hormonální jogy, nebo třeba tím IVF, zaplať pámbu ať se cíl naplní. Každý máme svůj vlastní cíl a máme vlastní možnost. Nikdo může chodit do práce nemá prostě řešit, zaplať pámbu, že máme IVF. A Někdo má prostor si udělat na sebe 30 minut, Daný danej okamžitě takhle si prostě udělá formu hormonální oge.
0: Děkujeme. Šárka Simony a naším hostem v podcastu Elnes mluvili jsme o hormonální oze, co vám daří Je hodně
1: zdraví. Děkuji moc za pozvání. Děkujeme. No
0: a my budeme moc rádi, když si nás ve, ve vaší podcastové aplikaci najdete zase za týden, když se budu těšit s dalším hostem v podcastu Elnes. Tento podcast vám přináší L, nejčtenější módní časopis na světě.